0: 마가복음 1장 14절 15절 두 구절의 말씀이 되겠습니다 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 요한이 잡힌 후에 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라 오늘은 마가복음 강의 다섯 번째로 하나님 나라의 이중성이라 하는 제목으로 말씀을 나누겠습니다 모든 복음서의 주제는 하나님의 아들 예수가 그리스도이시다라고 하는 것이었습니다 그래서 여러 번 말씀을 드렸습니다마는 보금서의 구조는 이런 이유 때문에 똑같습니다 서론에서는 예수님이 하나님의 아들이시고 그리스도시라는 것을 여러 사람들 제자들과 여러 선지자들의 입술을 통해서 먼저 증거를 하고요 이제 본론에 들어가면 실제로 예수님께서 병도 고치시고 귀신도 쫓아내시는 그런 사역들을 통해서 예수가 그리스도시라는 것을 증거를 합니다 그리고 이 예수님의 구원사역 그러니까 그리스도로서의 사역을 본격적으로 시작하기 전에 이 복음서들은 두 가지 사건을 기록하고 있어요 첫 번째 사건이 예수님이 세례 요한에게 세례를 받으시는 일이었고 두 번째 사건이 예수님이 사탄에게 광야에서 시험받으시는 일이었습니다 예수님이 세례를 받으셔야 했던 이유는 예수님은 그 자신이 하나님의 아들이셔서 죄가 없으십니다 그렇기 때문에 죄가 없으신 예수님이 죄 있는 인류의 죄를 대신 죄 대속하시기 위해서는 그분 자신이 그 모든 인류의 죄를 전가 받으셔야만 했어요 그래서 세례를 예수님은 받으셔야 했고요 예수님이 시험을 받으셔야 했던 이유는 그 시험을 통해서 우리 인생들이 얼마나 연약한 자인지를 경험하시기 위함이었습니다. 그래서 저와 이자리인앉 우리 모두가 얼마나 순간순간 유혹에 약한지 얼마나 물질에 대한 욕망을 떨쳐버리지 못하는지 얼마나 성적인 유혹에 쉽게 빠져들 수 있는지 또 얼마나 명예에 약한 마음을 갖고 있는지 그런 우리의 연약함을 예수님이 직접 경험하시기 위해서 시험을 받으신 것입니다 그렇기 때문에 이두 가지 사건은 예수님께서 그리스도로서의 구원사역을 준비하는 차원에서 반드시 거쳐야만 했던 일이었습니다 이제 예수님은요 본격적으로 인류 구원을 위한 공생의 사역을 시작을 하세요 그런데 예수님께서 십자가를 통해서 인류를 구원하는 이 일을 행하시기 전까지 하셨던 이른바 공생의 사역은요 크게 세 가지로 나눌 수가 있습니다 첫 번째는 예수님은 이 시간 동안 하나님의 나라의 복음을 전파하시는 일을 하셨어요 그리고 두 번째는 영적으로나 혹은 육적으로 병이 들어있는 자들을 고치시는 일을 하였고요 그리고 마지막으로 제자들을 가르치시는 일을 하셨습니다 그래서 여러분이 잘하고 계시는 우리 고옥하는 목사님께서 섬기셨던 사랑의 교회 표어가 바로 이 예수님의 공생의 사역을 정리한 거예요 전파하고 치료하고 가르치는 교회라는 이런 표였던 어 것입니다 이제 오늘 본문은요 그 공생의 사역을 시작하시면서 먼저 말씀드린 대로 예수님이 천국 복음을 전파하시는 일로 시작을 하십니다 우리 다 같이 다시 한번 14절 읽습니다 시작 요한이 잡힌 후에 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 여러분 예수님이 지금 공생의 사역을 시작할 무렵에 오늘 본문에 보면 세례 요한이 종교 지도자들과 또 유대나라의 왕이었던 헤롯 대왕에 의해서 체포된 사건을 기록을 하 했습니다 그런데 이 사건은 그러니까 세례 요한이 체포된 이 사건은요 이것이 예수님의 공생의 사역을 시작할 무렵에 발생했다는 데에 의미가 있는 것이었습니다 왜냐하면 원래 세례 요한은요 이 땅에 하나님의 나라가 임하게 하는 예수님의 사역을 준비하는 일그 일을 하라고 보내준 선지자였어요 그래서 마태복음 11장 11절에 보면 예수님께서는 이 세례요한에 대해서 어떻게 칭찬을 하시냐면 여자가 낳은 자 중에 가장 위대한 자다 바꿔 말하면 이 세상에 태어났던 수많은 사람들 중에 예수님 빼고 가장 위대한 사람이 누구냐 바로 세례요한이라는 거예요 예수님이 평가해 주신 거예요 그런데 이 세례요한은 그렇게 역사적으로 위대한 사람이었음에도 불구하고 세례요한이 이 땅에서 해야 될 일은 뭐냐 자신의 그런 위대성을 사람들한테 드러내고 나타내고 그래서 사람들로부터 존경받고 인정받고 그런 것이 아니었다는 거예요 그는 그저 메시아에 오실 길을 준비하고 그러고 나서 자기가 아무리 뛰어나고 자기가 아무리 능력 있고 자기가 아무리 위대한 사람이라 할지라도 역사의 무대에서 조용히 조용히 사라지는 것 이것이 세례 요한이 해야 할 일이었다는 것입니다 지금 마가가 예수님께서 공생의 사역을 시작하면서 세례 요한이 붙들렸다 하는 사실을 기록하고 있는 이유가 바로 이것입니다 세례 요한의 사명은 끝났으며 그것은 이제 곧 인류의 구원자이신 예수님께서 그 구원사역을 시작한다는 것을 의미한다는 것이죠 그런데 예수님은요 이 공생의 사역을 그 당시에 이스라엘 백성들이 많았던 유대지방에서 시작을 한게 아니고요 갈릴리에서 시작을 했습니다 여러분 이 지도를 보시듯이요 이 이스라엘 지역은 유대 지역에 가장 남쪽에 있는 유대 지역에 대부분의 이스라엘 백성들이 살고 있었어요. 근데 예수님은 그 공탱의 사역을 이 사람들이 많은 유대에서 시작을 하지 않고 저 북쪽 끝머리에 있는 갈릴리, 변방 촌구석에서 이 사역을 시작하시게 된 것입니다. 그렇게 하신 이유가 있어요. 예수님은 인류 구원을 위한 그 죽음의 순간이 다가올 때도 기꺼이 자기 목숨을 버릴 준비가 이미 되어 있습니다 그렇기 때문에 지금 예수님은 유대지방에서 그 공생의 사역을 시작하지 않은 이유가 자기가 목숨을 버려야 될 일이 두려워서 그런 게 아니었다는 거예요 시기적으로 너무 이른 시기에 위기를 초래할까 봐 그게 걱정이 되셨던 것입니다 이미 예수님께서 자신의 존재가 유대 지방에 많이 알려지게 되었는데 그러면 쓸데없이 종교 지도자들의 증오심을 자극하고 그래서 그들의 시기 때문에 너무 이른 시기에 구원사역을 다 이루시기 전에 위기를 맞을 가능성이 있었기 때문이었습니다. 그러나 나중에 때가 되었을 때 예수님은 당연히, 당연히 그 땅, 유대 땅에서도 복음을 전하신 것이었어요. 어찌됐든 예수님께서 이 갈릴리에서 하신 이 1차 사역은 오늘 지금 본문인 마가복음 1장 14절에서부터 시작이 돼가지고요 마가복음 3장 6절까지가 그 갈릴리에서의 공생의 사역을 쓰고 있는 것입니다 자 그렇다면 예수님께서 하신 공생의 사역의 첫 번째 그게 뭐냐? 말씀드린 대로 하나님 나라에 대한 복음을 전하는 것이었어요 우리 다같이 15절을 읽어보겠습니다 시작 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라 여러분 하나님의 나라라는 것은요 헬라우로 하면 바실레이아투 데우라고 해서 하나님의 절대적인 통치 하나님의 절대적인 주권이 미치는 영역 그것을 바로 하나님의 나라라고 말을 하는 것입니다 그런데 지금 예수님께서 이루시고자 하는 이 하나님의 나라에는 이중적인 의미가 있어요 이 하나님의 나라가 이중적인 의미가 있기 때문에 오늘날 이 땅을 살아가는 우리 성도들은 헷갈리는 거예요 어떻게 보면 예수님이 말씀하신 것처럼 이 땅에 또내 안에 하나님의 나라가 이미 이루어진 것 같기도 하고 그런데 또 어떻게 보면 야천이 아이시스가 판을 치고 악한 자들이 권세를 잡고 있는 것을 보면 아직 이 땅에는 하나님의 나라가 임하지 않은 것 같은 거예요 헷갈리는 것이죠 그게 왜 그러냐면 느 예수님께서 이루신 이 하나님의 나라 자체가 두 가지의 의미, 이중적인 의미를 갖고 있기 때문에 그렇다는 것입니다 하나님 나라의 의미 중에 첫 번째 의미는 뭐냐면요 미래적인 의미, 다시 말하면 종말론적인 의미에서의 하나님의 나라가 있습니다 여러분 우리가 흔히 죽어서 천국 간다고 그러잖아요 예수 믿고 죽으면 천국 간다고 그러죠 그 천국, 우리가 죽어서 가는 천국이 미래적 의미의 하나님의 나라인 것입니다 예수님께서 이 땅에 오셔서 사탄의 권세를 십자가로 이기셨습니다 사탄은 오늘 또 우리를 죽음에 빠지게 합니다 그런데 예수님은 그 죽음을 가지고 장난을 치는 사탄을 십자가를 통해서 이기셨어요 어떻게 이기셨느냐 하면 우리의 죄를 대신 짊어지시고 십자가에 죽으셨습니다 그래서 우리의 모든 죄의 대가가 다 치러지게 하셨지만 그렇다고 해서 그분은 그 죽음에 묶여 계신 게 아니에요 죽음을 이기시고 부활하셨습니다 이것은 뭘 의미하느냐 하면 예수님께서 바로 죽음의 권세를 가진 사탄을 이기셨다는 것이고 모든 인생들의 죄의 문제를 근본적으로 해결해 주셨다는 것을 의미하는 거예요. 그런데 문제는 2000년 전에 이미 이뤄놓으신 예수님의 승리가 아직 오늘 우리의 삶에는 이 땅에는 온전히 누려지지 않고 온전한 모습으로 나타나지 않고 있다는 것입니다. 앞서 말한 것처럼 예수님이 이미 하나님의 나라를 이 땅에 이루셨다고 래도 여전히 아이스스는 판을 치고 있습니다 악한 자들이 권세를 잡고 의인들을 믿음으로 살려고 하는 사람들을 여전히 힘들게 하고 있어요 그리고 그런 사탄의 공격 앞에 이 자리에 앉은 여러분 모두도 때때로 무너지기도 하고 속상하기도 하고 마음의 상처를 입기도 하고 사탄의 공격 앞에 늘 마음의 연려와 근심과 두려움 가운데 살아가기도 해요. 그리고 그리고 우리에게는 여전히 육신의 죽음이 있는 것입니다. 그렇지만 그렇지만 예수님께서는 이 땅에 다시 오셔서 이 세상을 심판하시겠다고 약속을 하셨습니다. 그리고 이 세상을 심판하신 후에 영원토록 하나님의 나라가 계속 되어질 수 있도록 새하늘과 새 땅을 이루시겠다고 약속하셨어요 그것이 바로 미래적 의미의 하나님의 나라인 것입니다 요한계시록 21장 3절과 4절 또 22장 5절에 보면요 예수님이 다시 오셔서 이루실 그 하나님 나라에 대해서 이렇게 말씀해요 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 그곳에서는 다시는 죽는 것이 없고 다시는 마음 아파서 애통하는 것이 없고 곡하는 것이 없고 다시는 육신이 아파서 고통스러운 일이 없다는 것이에요. 그래서 다시는 밤이 없을 것이고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님께서 영원토록 그들에게 비추어 주실 것입니다. 그래서 그래서 하나님의 백성 된 자들은 하나님과 함께 그 영원한 하나님의 나라에서 세세토록 왕 노릇하며 살아가게 될 것이다. 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘도 여러분 중에 이 땅의 삶을 살면서 참 힘드신 분이 있을 거예요. 어쩌면 이런 고통스러운 삶을 평생 죽을 때까지 짊어지고 가야 되는 분도 들 있을 것입니다 자식 때문에 고쳐지지 않는 불치의 질병 때문에 그러나 그렇다 할지라도 우리는 낙심하지 않습니다 우리는 포기하지 않습니다 왜냐하면 결국에는 이 땅의 삶은 끝날 것이고 우리에게는 영원한 하나님의 나라가 기다리고 있기 때문에 그렇다는 것입니다 예수님께서는 그 나라를 오늘 우리에게 선물하신 것입니다 자 그런데요 예수님이 말씀하신 하나님의 나라는 또한 이미 이 땅에 이루어진 나라라고 말씀을 하세요 이것이 바로 하나님 나라의 현재성입니다 예수님께서도 하나님의 나라는 죽어서만 가는 것이 아니라 이미 이 땅에 도래해 있고 또 여러분 안에도 이미 이루어져 있음을 말씀을 하세요 누가 보면 17장 21절에 보면 바리새인들이 예수님한테 물어요 당시 말하는 하나님의 나라가 도대체 어느 때 임합니까? 그럴 때 예수님이요 그들에게 이렇게 대답을 하십니다 하나님의 나라는 이미, 이미 너희 안에 있느니라 하나님의 나라가 이미 너희 안에 여러분 안에 우리 안에 있다는 말씀은 하나님의 나라라는 것이 꼭 죽은 다음에 가는 것이 아니라 오늘 우리 성도들이 이 땅에서 살아가는 동안에도 얼마든지 누려질 수 있고 얼마든지 나타나는 그런 나라라는 것을 의미하는 거예요. 아마 이 하나님 나라의 미래성과 현재성, 이 이중성을 좀 이해하기가 쉽지 않으실 텐데요. 이것을 오스카 쿨만이라고 하는 성경학자는 전쟁을 통해서 설명을 합니다. 전쟁의 승패를 가르는 결정적인 전투가 끝나면 이미 그 전쟁의 승패는 결정이 된다는 거예요. 이미 전쟁은 끝난 거라는 거예요 그렇지만 실제로 전투가 끝나고 전쟁이 마무리되어지는 것은 적군이 항복할 때라는 것이죠 이것을 우리는 2차 세계대전을 통해서 설명을 할수 있습니다 여러분, 여러분이 아시다시피 2차 세계대전은요 1939년에 시작해서 45년에 끝나죠 그런데 이 2차 대전 중에 1944년 여름에 이를 때까지도 전쟁은 독일이 이르는, 이기는 르는이듯 했습니다 제가 자료사진을 한번 보여드리겠습니다 이 독일이 계속 이기는 듯 했어요 그래서 이 독일하고 전면전이 붙어서 전투를 하고 있는 나라는 바로 소련 밖에 없었습니다 독일의 오른쪽 동부전에서 전선에서 소련이 전투를 하고 있었고요 그래서 소련은 서방측에 미국과 영국 이런 나라들에게 요청을 합니다 왜 독일과의 전쟁을 우리 소련한테만 맡기고 있느냐 너희들도 해야 된다 그러면서 미국과 영국에게 소위 말해서 제2전선이라고 하는데 서부전선에 전쟁을 시작해달라고 요구를 합니다 동부전선과 반대되는 서부전선에서 전쟁이 있게 되면 양쪽에서 독일을 공격할 수 있게 되기 때문이었죠 마침내 대규모의 지상군을 갖춘 미국과 영국군은 1944년 6월에 그 유명한 이 노르만디 상륙 작전을 합니다. 그래서 44년 6월 아이젠하워 장군을 이 사령관으로 해서 이 미국 영국 연합군들이 이 노르만디 상륙을 해요. 프랑스 중부 지역 해안을 통해서요. 그런데 이 연합군의 노르만디 상륙 작전은 이 작전으로 말미암아서 2차 세계 대전을 이미 결정지은 것이란예다 그래서 이때부터 연합군들은 승승장군 밀고 들어가서 그해 8월에 파리를 회복하고 나중에 여러분 아시는 45년 5월에 독일이 마침내 항복을 하게 되는 것입니다 여러분 예수님께서 처음 오시어서 십자가의 죽으심과 부활하심으로 말미암아서 사탄과의 싸움에서 승리하신 것 이것이 이것이 사실은 마치 노르망디 상륙작전에서 연합군이 이긴 것과 같다 그때, 그때 이미 하나님의 나라는 시작되었고 이미 사탄과의 싸움은 이미 끝난 것이나 마찬가지였어요 그렇지만 그렇다고 해서 전쟁이 당장에 끝나는 것은 아니었습니다 전쟁은 결국 45년 5월 독일이 항복할 때가 돼서야 끝나는 것처럼 예수님의 승리 이후에도요 계속해서 현재적인 의미의 하나님의 나라 가운데는 에 여전히 사탄이 활동을 하고 있다는 거예요 그래서 지금도 사탄의 활동으로 말미암아 오늘날 성도 여러분의 삶 이미 하나님의 나라가 임해 있다고 하는 이미 승리하신 예수가 여러분 안에 있음에도 불구하고 오늘도 여러분의 삶이 그렇게 고통스럽고 힘든 이유인 것입니다 그러나 그러나 예수님께서 다시 오셔서 이 세상 나라를 심판하시고 하나님의 나라를 완성하게 되면 그때부터는 더 이상 사탄은 우리를 괴롭힐 수도 유혹할 수도 공격할 수도 없고 우리는 그야말로 영원토록 하나님 나라에 축복된 삶을 누리며 사는 것입니다 그렇기 때문에 그런 의미에서 이 하나님의 나라는요 예수님이 오셨을 때 이미 이루어진 것이면서도 또한 예수님이 다시 오셔서 이루어져야 되기 때문에 아직 이루어지지 않은 것이라고 볼수 있다는 거예요 그래서 우리 오늘날 성도들의 삶은 이미 already와 not yet 아직의 그 사이에서 긴장 속에서 살 수밖에 없는 것입니다 그리고 그렇기 때문에 오늘날 우리 성도들의 신앙생활이 때로는 하나님의 나라의 축복이 누려지고 나타나서 어떤 사탄의 공격도 다 이겨내고 축복된 일만 있는가 하면 또 어떤 때는 그 사탄의 공격 앞에 좌절할 수밖에 없고 낙심할 수밖에 없고 원망하고 분노할 수밖에 없는 그런 상황이 반복되기도 하는 것입니다 자 그렇지만 여러분 한 가지 우리가 분명히 기억해야 될게 있어요 비록 하나님의 나라가 아직 완전한 모습을 우리 가운데 와있지는 않지만 적어도 이 땅에 사는 동안 그 하나님의 나라를 그래서 하나님께서 정말 이 세상을 통치하시고 이 모든 것이 하나님의 주권 가운데 있다는 것을 우리가 경험하고 그런 하나님의 주권이 통치가 이땅 가운데 나타나게 될 수가 있다는 것입니다. 여러분, 그것을 어떻게 우리가 알수 있을까요? 여러분, 실제로 우리 교회 안의 성도들의 삶을 보십시오. 어떤 성도들은요, 많지는 않지만 이 땅에 살면서도 하나님의 통치와 하나님의 주권을 확신하는 거예요 그래서 사탄이 어떤 공격을 해도 그래서 심지어 내 인생에 욕심의 질병이 찾아와 있고 내 비즈니스가 힘든 가운데 있어서 먹고 사는 것 때문에 걱정해야 되는 그런 상황이 와도 결코 그런 상황 앞에 좌절하거나 무너져 있지 않습니다 실망하거나 원망하거나 불평하거나 분노 가운데 있지 않습니다 그런 사탄의 공격 앞에서도 흔들림 없이 이겨내 나가는 그런 성도들이 계세요 바로 이것이 바로 하나님의 나라를 실제적으로 누리며 나타내는 성도들의 삶인 거예요 그렇지만 안타깝게도 그런 성도만 있는 게 아니에요 또 어떤 성도들은요 분명히 천국은 갑니다 하나님의 은혜로 예수는 믿어서 그분도 틀림없이 천국은 가지만 이 땅에 사는 동안에 세상 사람하고 똑같이 사는 거예요 세상 사람들하고 똑같이 조금만 어려운 상황이 와도 조금만 자기의 생각과 달라도 금방 염려하고 금방 두려워하고 어둠에 휩싸여 사는 성도들이 있지 않습니까? 조금만 사탄이 흔들려도 연약한 모습으로 살아가는 성도들이 있지 않습니까? 여러분 이 둘의 차이가 어디에 있다고 보십니까? 한 분은 하나님의 나라를 누리고 나타내고 살고 또한 분은 천국은 가지만 미래적인 의미의 하나님의 나라는 가게 되겠지만 이 땅에 사는 동안 현재적인 의미의 하나님의 나라를 누리지 못하는 거예요. 드러내 보이지도 못하는 것입니다. 우리는 그 차이를 2002년 월드컵 때 우리나라와 이탈리아의 경기를 보는 모습으로 설명할 수 있습니다. 아시다시피 그 경기는 우리나라가 계속 지고 있다가 후반 끝나기 몇분 1, 2분인가 남겨놓고 2대 1로 역전승을 했던 그런 경기 아닙니까? 여러분, 천국은 가지만 이 땅에 살면서 그 현저적인 의미의 천국을 누리지 못하면서 세상 사람들하고 똑같이 오늘 또 염려하고 그저 세상 사는 일에 빠져 살고 늘 두려움과 원망과 그런 어둠 가운데 사는 성도들은 마치 그 경기를 생중계로 보는 사람과 같은 같습니다. 적팀이 이탈리아 팀이 우리 골대를 향해서 골을 막 몰고 오면 이거 큰일 난 거예요. 그래서 마치 우리나라가 질 것처럼 그것 때문에 안타까워하고 염려하고 분노하고 여러분 이것이 바로 천국을 누리지 못하는 삶의 모습이라는 겁니다. 그러나 그런 사람만 있는 것은 아닙니다. 이 땅에 사는 동안에도 아무리 사탄이 공격하고 인생에 어려움을 주고 인생에 환란을 줘도 천국을 누리며 사는 사람들이 있어요 이런 사람은 마치 이미 이탈리아와의 게임에서 한국이 이겼다는 소식을 알고 있는 상태에서 재방송으로 그 경기를 보는 사람과 같은 것입니다 그런 사람들은요 너무 편안하게 즐기면서 경기를 봐요 왜 그렇습니까? 지금 이탈리아 팀이 우리 편으로 골을 몰고 와도 결코 그 골이 우리 꼴대를 흔들지 못한다는 걸 알고 있습니다 절대로 들어가지 않을 것이고 결국에는 우리가 이긴다는 것을 이미 알고 있기 때문에 그렇습니다 마찬가지입니다 올라 우리가 신앙생활을 하면서도요 예수님께 이미 패배한 사탄은 자기가 아직도 힘이 있는 것처럼 우리를 이길 수 있는 것처럼 우리를 공격해와요 그러면 우리는 그 공격 앞에 두려움을 갖습니다 위축되고요. 움츠려들고요. 죽을 것 같은 마음을 갖고요. 두려운 마음 가운데 사는 거예요. 그러나 이 싸움은 이미 우리 안에 계신 예수님께서 승리하신 싸움이라는 것을 확신하게 될때 그래서 사탄이 아무리 역사해도 결코 나는 궁극적으로는 망할 수 없고 결코 나는 패배하지 않는다는 것을 내 삶에 다가오는 어떤 좋지 못한 일도 어떤 잘못된 일도 결국에는 그것이 나를 향한 선한 뜻을 이루는데 하나님께서 사용하실 것이라는 것을 믿을 때 우리는 그 사탄의 역사 앞에서 지지 않습니다. 그 싸움의 과정에서조차 밀리지 않고 전국에는 승리를 취하는 것이에요. 여러분 이것이 바로 이것이 바로 현재적인 의미의 하나님의 나라를 누리고 사는 성도의 삶인 것입니다. 오늘 사랑하는 우리 펠로시교의 성도들도 그런 성도들이 되기를 간절히 축원합니다 네. 세상 사이에 둘리고 눈앞에 보여지는 상황에 마음 뺏겨서 어둠에 사로잡혀 사는 것이 아니라 어떤 상황 속에서도 궁극적인 승리를 붙들고 이겨내가는 것입니다 그런 승리하는 삶을 살기를 원하십니까? 네. 원하십니까? 네. 원하십니까? 네. 그렇다면 그렇다면 그 다음 예수님의 말씀을 들으셔야 돼요 그런 의미에서도 예수님은 이렇게 말씀합니다 바꿔 말하면 이 하나님의 나라가 내 삶에 드러나고 나타날 뿐만 아니라 누려지는 삶을 위해서 우리에게 회개와 믿음이 필요하다고 말씀을 하십니다 우리 다시 한번 15절을 읽겠습니다 시작! 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 여러분 여기서 회개하다는 단어는 요 헬라어로 하면 메타노에이테라는 단어인데요 이 뜻이 뭐냐면 과거의 잘못된 삶으로부터 돌이켜서 새로운 삶을 사는 것 이렇게 말해요 바꿔 말하면 회개라는 것이 그저 과거의 잘못된 삶에서 돌이켜는 것으로 끝나는 게 아니라 돌이켰다면 이제는 축복된 삶, 새로운 삶, 변화된 삶으로 사라져야 된다는 거예요 여러분 이것이 진정한 회개라는 것입니다 실제로 하나님의 나라가 우리의 삶에 임하고 그 축복된 삶이 불완전하지만 누려지기 위해서 필요한 것이 바로 이회개예요 하나님을 떠나서 하나님과는 관계없이 살던 삶으로부터 방향을 돌이켜서 이제는 하나님께로 향하는 삶을 사는 것 이것은 회개의 출발입니다 그런데 여러분 여기서 우리가 알아야 될 것은요 이첫 번째 의미의 회개 그러니까 삶의 방향을 돌이키는 그래서 세상을 향해 살다가 하나님께로 향하는 근본적인 삶의 방향 전환으로서의 회개는 우리의 힘으로 되어지는 것이 아니라는 것 내가 의지적으로 회개하고 싶어서 되는 게 아니라는 것입니다 하나님께서 은혜로 우리에게 성령을 보내주시면 그 성령께서 우리를 거듭나게 해주셔서 우리의 영이 다시 태어나게 됐을 때 우리의 영혼이 하나님을 바라보게 되는 것입니다 그때 이루어지는 것이에요 이회계는 우리로 하여금 근본적으로 하나님과 단절되었던 관계를 회복시켜주는 일이고 그래서 결국에는 영원한 하나님의 나라, 미래적 하나님의 나라에 도달하게 하는 구원에 이르게 하는 회계인 것입니다. 이회계가 있지 않으면 요 우리는 절대 하나님의 나라의 백성이 될수 없어요. 여러분이 아무리 의지적으로 착한 삶을 살고 선한 삶을 살아도 하나님의 은혜로 우리의 삶이 돌이켜지는 회계가 있지 않으면 우리는 결코 하나님의 백성이 될 수도 없고 하나님의 나라가 오늘 우리 가운데 임할 수도 없는 것입니다. 그런데 이 하나님의 나라가 내 삶에 임할 뿐만 아니라 실제적으로 내 삶에 누려지는 부분은 또 다른 부분이에요. 내 삶에 하나님의 나라가 누려지기 위해서 필요한 것이 바로 두 번째 의미의 회계인 것입니다. 일단 삶의 방향이 하나님을 향해 가는 삶이 된 이후에도요 안타깝게도 우리는 수시로 수시로 또다시 죄를 짓습니다 수시로 똑바른 길을 가지 못하고 엉뚱한 길로 가요 그것이 하나님의 뜻이 아니라는 걸 뻔히 알면서도 내 욕심을 포기 못해서 그 욕심 붙들고 가는 거예요 그것이 잘못된 길이라는 것 내가 지금 잘못된 삶을 살고 있다는 것을 알면서도 그 잘못된 삶에서 돌이키질 않는 것입니다 그럴 때그럴때그 잘못된 삶에서 나의 삶을 다시 똑바른 길로 돌이키게 하는 것 이것이 두 번째 의미의 회개인 것이고 이런 회개가 있을 때 비로소 비로소 내 삶에 하나님 나라의 축복이 하나님이 통치하신다는 것이 내 삶을 통해 나타나는 것이에요 아시다시피 예수 믿고 천국은 가지만 천국 갈 때까지 세상 사람하고 별반 다를 바 없이 사는 성도들 맨날 염려하고 맨날 원망하고 맨날 불평만 하고 그런 성도들의 삶은 자신의 삶에 어려움이 오면요 은 자신의 삶을 돌아보는 회개를 하지 않습니다 참 안타까운 것은요 오늘날 우리 교회가 회개가 없어요 오늘날 성도들의 삶을 보면 눈물로 회개하는 성도들이 참 많지 않습니다 뭘 그렇게 얼마나 똑바로 잘 살고 있는지 회개들을 하지 않아요 그저 그저 이만만 하면 나잘 살고 있지 그러면서도 자기 삶에 다가오는 어려움에 대해서는 불평합니다 원망합니다 염려합니다 두려워합니다 그런데 여러분 왜 그런 삶의 어려움이 올까요? 결국에는 우리의 잘못된 삶을 돌이켜서 깨닫게 해서 올바른 삶으로 가게 해주시려고 회개하라고 우리에게 그런 삶의 어려움을 주시는데 문제는 그런 삶의 어려움이 와도 회개를 하지 않는다는 것입니다 그런데 여러분 똑같이 천국은 가지만 삶 속에 늘 감사가 있는 평강이 있는 성도들도 있습니다 이런 분들은 어떤 상황 속에서도 하나님의 통치와 예수님의 승리를 확신하기 때문에 불평과 원망 대신에 감사와 평강을 살, 삶을 살게 되는 거예요 또 이런 분들은요 인생에 어떤 어려움이 와도 먼저 자신의 삶을 돌아 봅니다 그래서 회개하는 삶을 먼저 해요 내 자신을 하나님 앞에 돌아보고 먼저 겸손하게 하나님 앞에 무릎 꿇고 자신의 삶을 돌아보고 회개하기 때문에 인생에 문제가 있어도 그런 문제들이 금방 회복되고 마는 것이죠 요한복음 13장에 보면 예수님께서 베드로의 발을 씻으려고 할때 베드로가 그것을 제지하는 얘기가 나와요 아마 주님이 자기 발을 씻어준다니까 황송해서 그랬겠죠 그때 주님이 베드로에게 이런 말씀을 하십니다 요한복음 13장 8절이죠 내가 너를 씻어주지 않으면 네가 나와 상관이 없다 이 말씀은 무슨 말이냐면 예수님께서 십자가의 대속의 죽음을 통해서 베드로의 죄를 씻어주셨다는 것을 말씀하는 거예요 그리고 그리고 그리고그 은혜가 베드로에게 임하기 위해서는 앞서 말한 것처럼 첫 번째 회계 구원에 이르게 하는 근본적인 방향 전환으로서의 회계가 있어야 된다는 것을 말하는 것입니다 그런데요 이 말을 하신 다음에 예수님은 우리가 다수 이해하기 힘든 쉽게 이해할 수 없는 말을 베드로에게 하세요 그게 요한복음 13장 10절의 말씀입니다 주님이 이렇게 말씀하십니다 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없는이라 그런데 너는 온몸은 깨끗한 자니라 이 말씀이 무슨 말일까요? 첫 번째 의미의 회개는 한 번으로 족합니다 그래서 예수님의 은혜로 여러분이 회개하게 되어서 여러분의 삶의 근본적인 방향은 바뀌어졌을지라도 그래서 결국에는 천국은 갈지라도 여러분이 이 땅에 살면서 매일매일 삶 속에서 짓는 죄에 대해서는 계속해서 회개해야 된다는 것을 말씀하는 거예요. 다시 말씀드리지만 여러분이 매일 짓는 죄에 대해서 회개하지 않는다고 래서 여러분에게 주어졌던 구원의 은혜가 취소되는 것은 아닙니다 한번이한 하나님의 나라는 결코 없어지지 않기 때문입니다 다만 매일매일 여러분의 삶을 돌아보며 여러분이 회개하는 삶을 살지 않으면 하나님의 나라가 여러분의 삶에 임한 증거들이 나타나지 않는 거예요 바꿔 말하면 여러분이 결국 천국은 갈지 모르지만 천국 갈 때까지 세상 사람들하고 똑같이 그렇게 맨날 염려하고 두려워하고 불평하고 원망하고 그런 삶을 사다가 천국을 가는 것입니다. 아마 여러분들 그런 삶을 살기를 원치 않으실 것입니다. 그렇다면 어떻게 해야 됩니까? 우리의 매일매일의 삶 속에서 먼저 회개하는 삶을 살아야 된다는 예수님이 이 말씀을 하시는 것입니다. 하나님의 나라가 너희에게 임하고 누려지기 위해서는 근본적인 삶의 방향 전환으로서의 회개도 필요하지만 매일매일의 삶 속에서 여러분의 삶을 돌아보고 회개하라는 거예요 아시다시피 제가 작년에 심장 스탠트 시술을 하지 않았습니까? 제가 심장 그 혈관이 막혀 있을 때는요 걸을 수가 없었어요 심지어는 운동을 한답시고 동네 한 블록만 걸어가도 요더 이상 걸을 수가 없습니다 숨이 막혀오고 가슴이 찢어질 듯 아픈 거예요 그런데 스탠트를 통해서 저에 막혀있던 신장 혈관을 뚫어주니까 얼마나 좋은지 모르겠어요 피가 흐르니까요 걷는 것은 물론이고 뛰어도 아무렇지도 않고 얼마나 힘이 나고 하나도 통증이 없는 것이에요 여러분 우리의 삶에도 마찬가지입니다 심장 혈관이 막혀 있는 것처럼 여러분이 날마다 여러분의 삶을 고백하며 여러분의 죄악된 생각, 여러분의 욕심, 여러분의 음란한 모습들, 여러분의 포기하지 않는 그런 세상을 향한 욕망 이런 것들을 하나님 앞에 회개하고 토하지 않으면 여러분의 삶은 답답해지게 되어 있습니다. 가슴이 아픈 정도가 아니라 온몸이 아프게 되어 있어요. 인생이 안 풀리니까 그렇습니다. 그런데 그맡겼던 혈관을 뚫어내게 하는 것이 바로 회계라는 거예요 어려운 거 아닙니다 그리고요 더 놀라운 것은 그런 회계를 하면 그 즉시로 내 삶의 자유가 찾아온다는 것입니다 그 즉시 내 삶의 회복이 온다는 거예요 저도 이스텐트 시술을 하고 놀라운 것이요 보통 사람이 수술하고 약을 먹으면 서서히 낫지 않습니까? 그런데 이 수술은요 어찌된지이스텐트를 박자마자 바로 몇 날도 아니고 몇 시간도 아니고 그 즉시 그 즉시 괜찮아지는 거예요 사랑하는 선도 여러분 하나님은 오늘도 여러분의 삶이 그렇게 회복되기를 원하세요 그것은 남 탓하지 말고 바깥 얘기하지 마시고 먼저 내 자신의 삶을 돌아보며 내 삶을 돌이키는 것입니다 회개할때회개할때 하나님의 은혜가 하나님 나라의 축복이 나타나는 것입니다 그런데 예수님은요 이 회개의 말씀과 함께 또 하나의 말씀을 하고 있어요 그게 바로 믿으라는 것, 복음을 믿으라는 것입니다 회개만 하면 되는 것이 아니라 회개를 했으면 이제 복음을 믿어야 된다는 것이죠 그것이 궁극적으로 하나님의 나라가 임하는 것과 함께 실질적으로 하나님의 나라가 여러분의 삶에 나타나게 하는 것입니다 사실 회개는요 먹음을 믿는 믿음을 포함하고 있는 것입니다 어떤 의미에서는 믿음이 없는 회계는 의미가 없어요 결국 우리의 삶에 믿음 없음을 안타까이 여기고 그래서 우리의 삶을 하나님께로 돌이키는 것 그것이 회계 회개 아닙니까? 회계가 아까 말했잖아요 우리의 잘못된 삶에서 돌이키고 새로운 삶을 살게 되는 거예요 그런데 이제 돌이켜서 그쳐지는 것이 아니라 이제 새로운 삶을 향해서 가는 것 새로운 삶을 사라지는 것 이것이 바로 믿음으로 사는 거라는 겁니다 그러니 여러분이 오늘 내가 잘못 살았죠 죄송해요 하나님 회개만 해서 되는 게 아니라는 것입니다 복음을 믿는다는 게 뭡니까? 우리 죄를 위해서 예수님께서 대신 십자가의 죽으심을 당하셨고 그분의 죽으심으로 말미암아 우리의 죄의 대가는 이미 해결되어졌음을 받아들이는 것입니다 그리고 그런 믿음으로 말미암아 하나님의 나라가 내 안에도 임하게 되면 그때부터는 내 삶의 주인이 내 삶의 통치권을 가지신 예수님께 있다는 것을 인정하는 거예요 그리고 무엇보다도 그 주님께서 오늘 도 나를 위해서 최선을 다해서 일하고 계시음을 믿기 때문에 오늘 또 내가 할 일은 뭐냐? 내 삶에 와 있는 그런 문제들 때문에 걱정하고 두려워하고 사는 것이 아니라 그것은 하나님께 맡기고 내 삶의 주인으로 오신 주님께 맡기고 오늘 또 우리는 어쩌든지 하나님께서 말씀하신 대로 그 약속의 말씀을 이루실 하나님의 말씀대로 순종해 사는 것입니다 여러분 이것이 바로 믿음으로 사는 거예요 너희가 서로 화목하라 했으면 이런저런 핑계대지 마시고 힘들어도 어찌하든지 화목하기를 힘쓰는 것입니다 너희가 원수를 저주하지 말고 축복하라 했으면 이런저런 말 마시고 어찌하든지 쉽지 않겠지만 축복하기 위해서 애쓰는 것입니다 그럴 때 여러분 하나님의 역사가 나타나는 거예요 그럴 때 여러분의 원수가 바뀌어지고 변화되어지는 것이고 그럴 때 여러분의 삶에 회복이 오는 것입니다 먹고 사는 일에 치여 사는 것이 아니라 하나님의 나라를 먼저 구하고 살아가면 하나님께서 모든 필요한 것들을 채우실 것이라고 말씀하셨으면 하나님께서 그 말씀을 내 삶에도 이룰 것을 믿기에 먼저 내 시간을, 내 물질을, 내 은사를 그 하나님 나라 건설을 위해서 사용하는 것입니다 그럴 때 놀랍게, 놀랍게 하나님의 나라가 내 삶에 나타나요 여러분의 삶을 통해서 하나님이 결국에는 이 세상의 주권을 가지시는, 통치하시는 분이라는 것을 여러분의 삶을 통해서 나타내 보여주시는 것입니다 오늘 우리 주변에 보십시오 얼마나... 구원받아야 될 영혼이 많습니까? 얼마나 우리가 섬기고 살펴줘야 될 영혼이 많습니까? 교회는 본질적으로 출발부터가 미션을 처치해요 자꾸 미션을 미션을 하니까 그게 무슨 새로운 개념이고 어려운 개념인줄 아시는데 아닙니다 교회는 출발부터가 미션을 처치해요 그럼 미션을 처치는 뭐냐? 어려운 거 하나도 없습니다 예수님의 사랑을 우리 주변에 남미에 무슬림 지역에 아프리카에 증거하고 나타내는 것이에요 그것을 위해서 우리는 내은사를 사용해야 됩니다 내 물질을 투자하셔야 돼요 여러분의 시간을 내셔야 돼요 여러분의 삶에도 천국이 누려지고 나타나게 하시려면 그런 믿음 가운데 그 말씀에 순종하십시오 남탓하지 마세요 다른 사람한테 미루지 마세요 여러분 먼저 그렇게 말씀에 순종해서 하십시오 그럴 때 하나님이 여러분을 통해서 역사하십니다 북한의 간부로 있다가 숙청을 당해서 지방 농장으로 내려갔지만 그곳에서 예수님을 영접한 한 형제에 대한 간정이 있어요 굶주림보다 더큰 목마름이라고 하는 바로 이 책의 주인공입니다 이 형제는요 쫓겨간 지방 농장의 작업반에서 예수님을 영접했는데 알고 보니까 그 작업반 사람들이 다, 다 북한의 지학교의 성도였던 것이에요 그런데 그 형제는 예수 믿은 지 얼마 안 됐지만 똑똑하고 그래서 그랬는지 얼마 지나지 않아서 그 작업반의 영적인 리더가 되었습니다. 예수 믿은 지 얼마 되지도 않았고 성경 지식에 대한 지식이 그렇게 많지도 않은 상황에서 이 형제는 어느 날 레이기를 읽었어요. 그런데 이 레이기를 읽으면서 이 형제의 마음속에 하나님께 제사를 드려야 되겠다는 생각이 들더라는 거예요. 여러분 이미 여러분이 아시다시피 사실 구약에 나타나는 제사는 당신 스스로가 재물이 되셔서 속죄사역을 이루신 예수님에 대한 십자가의 제사를 예표적으로 보여주는 겁니다. 그렇기 때문에 오늘날 예수님께서 오셔서 십자가의 죽으심을 통해 그속죄사역을 이루신 오늘날에는 더 이상 구약에서 말하는 그 제사 피를 흘려서 번제로 드리는 구약의 제사는 드릴 필요가 없어요. 그런데 이 형제는 그런 것을 잘 알지 못하는 거예요. 성경이 하도 없으니까 66권을 다 권별로 쪼개서 형제들끼리 나눠서 읽는데 자기한테 걸린 책이 레이기하고 사무엘상이었어요. 거기 봤더니 하나님 앞에 제사를 드리니까 그 이스라엘 민족의 놀라운 역사들이 나타나고 이스라엘이 회복되어지는 걸본 거예요. 그 당시에는 북한은 고난의 행군이라고 그래서 너무 궁핍하고 힘든 시간을 지났던 때였습니다. 그 형제가 있던 농장의 다른 작업반의 어떤 젊은 자매 하나는요. 자기가 낳은, 자기 자궁으로 낳은 두살 먹은 딸아이를 너무 배가 고픈 나머지 정신이 헷가닥해가지고 그 자기 딸아이를 삶아 먹은 거예요. 이 형제가 그 봤대요. 그여자의두 살배기 여자의 얼굴이 덜 삶아져가지고 약간... 울그름한 그런 모습이 그소단 뒤에 둥둥 떠있는 걸 자기 눈으로 봤다는 거예요 그때 이 형제가 생각을 합니다 레이게 나오는 것처럼 내가 제사를 드리면 하나님께서 이 땅에 이런 저주 이런 궁핍과 가난의 저주를 멈추실 것 같다는 그런 생각이 드는 거예요 그런데 만약에 그 제사를 드리려면 동물이 있어야 되잖아요. 가만 보니까 자기 작업반에 배당된 소가 한 마리 있는 거예요. 근데 만약에 그 소를 그 제사를 드리려고 잡으면 자기도 죽임당하는 것을 알고 있었습니다. 그렇지만 이 형제는 내가 죽는 한이 있더라도 이 땅에 제사가 드려져서 이 땅이 저주에서 벗어날 수 있다면 내 생명을 드려서 제사를 드리겠습니다 하는 마음으로 그 소를 잡았어요. 아이나 다를까 곧바로 보위부에 끌려갖고 죽도록 맞았습니다 맞은 상황 속에서 그는 자기 신앙을 잃지 않으려고 기도했어요 그런데 어느 날 꼼짝없이 죽을 줄 알았는데 보위부원들이 이렇다 저렇다 말도 없이 나가라고 그러더라요석방시켜주더래는 거예요 나중에 알고 보니까 그 농장에 수의사가 한명이 있었는데요 이 사람이 꾀를 낸 거였어요 그래서 그 당시에 광우병이 막 유행하던 때였는데 그 죽인 소가 사실은 광우병 증상이 있는 소였고 그런 소는 불태워서 없애했기 때문에 그 형제가 그 소를 죽인 것이다 이렇게 보고서를 낸 겁니다 그러면서 이 수의사는 그렇기 때문에 저 작업반장은 죽일 것이 아니라 오히려 상을 줘야 된다 그렇게 보고서를 냈더니 그게 통한 거예요 보위부 사람들도 광우병의 가능성 있는 소가 자기들이 관할하고 있는 지역에 있었다는 사실이 알려지면 좋지 않을 것을 알았던지 이 사건을 조용히 덮고 넘어가려고 그 형제를 풀어준 것이었습니다 여러분 보십시오 결국은 말도 안 되는 성경 해석을 하고 있었지만 그 근본적인 마음이 하나님의 말씀대로 하고자 하는 그 순전한 마음이었음을 하나님이 아시고 역사하신 것입니다 더 놀라운 것이 있습니다 그렇게 순종함으로 번제를 드리고 난 이후에 그 작업반에 배치된 소들은 모두가 다 송아지를 두 마리씩 낳았다는 거예요. 여러분, 소는 송아지를 한 마리씩 낳지 않습니까? 그랬더니 태를 베기만 하면 다 쌍태가 되는 거예요. 그래서 나중에는 그 작업반이 있는 농장이 나라에서 지정한 구경 소목장으로 지정이 되었다는 것입니다. 뭘 말하는 것입니까? 사랑하는 성도 여러분 믿음이라는 것은 어떤 상황 속에서 도 하나님을 신뢰하는 것이에요 그래서 내 생각대로 내 판단대로 행동하지 않는 것입니다 결국은 말씀대로 사는 것입니다 그리고 그렇게 살면 우리의 삶에도 여러분의 삶에도 우리 펠로시교에도 놀라운 하나님의 역사들이 나타나는 거예요 말도 안 되는 절대로 일어날 수 없는 일이 기적 같은 일들이 오늘 여러분의 삶에도 나타나게 되는 것입니다 오늘 l o 오스 교회 가운데 이런 놀라운 하나님의 나라의 역사가 매일매일 나타나고 간증될 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 우리 다 일어나셔서 이 시간 찬양하고 우리가 기도하겠습니다